0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: Nad drzwiami zapaliła się znowu czerwona lampka. Po raz kolejny jesteśmy na antenie. Kolejny odcinek audycji Między Nami Mówiąc przy mikrofonach. Franciszek Cofta. I Stasiu Bresz. A dzisiaj porozmawiamy na temat dosyć trudny. Poważniejszy. Poważniejszy, poważniejszy niż
2: to. zwykle chyba. Chociaż takie poważne tematy już u nas na antenie się zdarzały. Dzisiaj w naszym studio ksiądz Adrian Szafranek, a także pan Patryk Kowalski. Czyli osoby, które, które sprawują opiekę nad młodymi w ośrodku, katolickim ośrodku wychowania i terapii uzależnień Caritas Archidycezji Poznańskiej.
1: W Wierzenicy. W Wierzynicy,
2: Ośrodku, które zajmuje się młodymi uzależnionymi. Dobry wieczór. Witamy was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Cieszymy się, że znowu rozmawiamy na taki poważny temat. E, lubimy chyba zostać na takie poważne tematy. E, pierwsze o co chcieliśmy Was zapytać, to co mm, czym dla Was jest, co to znaczy być uzależnionym? Co to znaczy uzależnienie? Tak w, własnym zdaniem może bardziej
0: mm. Mm. może zacznę. Uważam, że osoba uzależniona, bo często z mojej perspektywy, też perspektywy terapeuty, nadużywa się terminu uzależnienie. Właściwie można mówić, że już jesteśmy uzależnieni od wszystkiego, od czytania książek, od wychodzenia na spacer z psem. Uzależnienie ja rozumiem jako czynność, którą wykonujemy, nad którą tracimy już kontrolę, ale która ma negatywny wpływ na nasze życie, która niejednokrotnie powoduje, że różne przestrzenie naszego życia, jakby przestają się równoważyć. Czyli musi być to negatywne, czyli jeżeli jesteśmy uzależnieni od czegoś, co
2: jest dobre, to znaczy, że to jest dobre?
0: Nie wiem, co można myśli. Jeżeli, jeżeli rozwiniesz konkretną rzecz, o której myślisz, to, to, to jak najbardziej odpowiem.
2: Jeżeli jesteśmy uzależnieni na przykład od czynienia dobra?
0: Mhm. no to wtedy to dobro, to czynienie dobra jest, myślę też, to zaraz ksiądz Adrian może powiedzieć, ale to wtedy jest moralnie dobre. Więc mhm. uważam, że to nie ma negatywnego wpływu na nasze życie. Tym bardziej ma pozytywny wpływ na życie innych. Więc rozumiem czynienie dobra, szeroko pojętego, jako coś raczej dobrego, zasługującego na pochwałę niż, niż coś, z czego powinniśmy rezygnować, bo możemy się od tego uzależnić.
2: Mhm. Książę Adrianie, coś, coś o uzależnieniu?
0: No myślę, że granica jest bardzo cienka.
3: Jeśli chodzi o to, żeby rozróżnić, umieć rozróżnić właśnie co jest dobre dla mnie, a co złe. Co mnie buduje, a co jest dla mnie w sposób jakiś destrukcyjny, bo mogą być rzeczy, które ponazywam jako dobre. Niektórzy właśnie... Uzależniają się od rzeczy, które uważają, że są dla nich dobre, a w gruncie rzeczy niszczą im się relacje z bliskimi, relacje społeczne, oddalają się od Pana Boga I w sumie to, co widzimy z zewnątrz jako, jako rzecz dobra, mówimy tutaj ogólnikowo bardzo, ale tak na dobrą sprawę, jakbyśmy się przyjrzeli, to w skutkach ma bardzo dużo negatywnych, negatywnych konsekwencji
2: i wy zajmujecie się takimi młodymi, którzy trafiają takimi uzależnionymi negatywnie. Którzy trafiają do, do waszego ośrodka. Kto, kto do takiego ośrodka trafia w ogóle? Jacy mm. to są ludzie?
0: Ja tylko odpowiem, że u, pojawiły się termin uzależnieni i negatywnie. Uzależnienie zawsze ma negatywny mm. y, charakter. Nie? To zawsze jest jakiś pejoratywny wpływ na nasze życie. Więc, y, to jeszcze raz powiem, nie można się uzależniać od rzeczy mm. y, dobrych. Nie? Bo to wtedy uzależnienie generalnie ma taki aspekt niszczący, myślę, coś na co zwrócił ksiądz Adrian uwagę. Bardzo ważna rzecz, że osoba uzależniona od danej substancji czynności uważa, to jest właśnie pułapka uzależnienia, uważa, że ta dana czynność jest dla niego dobra. Że marihuana, alkohol, amfetamina, wiem, godziny spędzane, nawet doby spędzane przed komputerem Dla niego, dla tej osoby są dobre Ale to jest perspektywa uzależnionego
3: No taka osoba, która w takie uzależnienie wpada jest w stanie sobie na wiele różnych sposobów usprawiedliwić tę czynność, którą podejmuje Widzi, że jest to dla niej złe, a mimo wszystko dalej ją kontynuuje jak
1: młodzi ludzie, którzy są uzależnieni od narkotyków sobie usprawiedliwiają właśnie to, że, że to może być coś dobrego jednak
0: jeżeli chodzi o mechanizmy uzależnienia, to są takie y, trzy podstawowe, ale myślę, że takim najbardziej podstawowym pierwszym mechanizmem uzależnienia y, oczywiście jest y, to, o czym powiedział y, ksiądz Adrian, czyli taka racjonalizacja, minimalizacja, y, intelektualizacja y, tego, dlaczego ja coś robię. Minimalizacja na przykład, y, kiedy y, spotykamy, czy rodzice spotykają uzależnionego nastolatka i mówią mu o tym, że y, no słuchaj, upiłeś się, a on minimalizuje to mówiąc, że no, wszyscy się upijają w moim wieku. To jest coś normalnego, standardowego. I intelektualizacja w momencie, kiedy na przykład rodzice mówią y, nastolatkowi, że y, marihuana y, uzależnia i, i, i ma negatywny wpływ na, na jego życie. On mówi, no ale przecież marihuana leczy zaćmę. No, ale mhm. Pytamy, czy ktoś choruje na tą zaćmę, no oczywiście nie. Albo, yy, że leczy choroby onkologiczne, no, ale już uzależniony nie ma tej choroby onkologicznej, więc...
3: Jak grasz w gry komputerowe 24 godziny na dobę, no to możesz poznawać język obcy, no, no, bo się uczysz języka. To, że przestajesz jeść, przestajesz pić, nie odzywasz się do swoich bliskich, nie wychodzisz z domu.
0: Mhm. To już nie ma znaczenia. To już A dlaczego znaczenia? oni sięgają
2: po te narkotyki? Czy to jest jakaś próba dostosowania się do środowiska, w którym są, czy są jakieś inne powody?
0: Hmm. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie jest tak wiele jak wiele jest osób uzależnionych. I tak naprawdę y, byśmy mogli każdy przypadek analizować oddzielnie i myślę, że zaraz ksiądz Adrian powie ze swojej perspektywy, bo y, z takiej pewnie też duchowej. Y, ja natomiast y, uważam, że to jest y, też perspektywa duchowa, gdzieś, gdzieś zaburzone wartości w życiu, ale przede wszystkim mówi się o tym, że uzależnienie jest chorobą relacji, że gdzieś ta relacyjność cierpi, nie ma drugiej osoby, która byłaby bliską osobą. Dlatego ja, mimo tego, że to jest często destruktywne zachowanie, sięgam po te narkotyki, żeby być bliżej innych osób, które tak samo potrzebują tej bliskości jak ja.
3: Mhm. Czy bliskość myślę, że tej pan kierownik, pan Patryk się ze mną zgodzi, że. Patryk że się ze mną zgodzisz. Tak. Eee. <głosy> Jeszcze
0: nie wiem z czym, ale pewnie tak, bo zazwyczaj eee. się zgadzamy. No,
3: że ta bliskość, że ta bliskość też o tych relacjach, jak wspomniałeś że kiedy pojawia się uzależnienie, to owszem, pojawia się też drugi człowiek, tylko to jest człowiek, który najczęściej jest. Osobą, którą nazywamy osobą toksyczną, czyli taką osobą, która razem ze mną ćpa i taka osoba staje się mi bliska. I to jest właśnie też pewne niebezpieczeństwo, że zamykam się na innych, że pozostaje tylko w tym kręgu osób, które gdzieś no, mają w tym momencie to jedno zainteresowanie, nie?
1: Czyli można powiedzieć, że taką receptą na, na to narkomanii, na to, co, się, co, się, co widzimy, co się dzieje, są zdrowe relacje jakieś rodzinne między nami, Czy gdyby wszyscy jakby mieli dobrą relację w domu, to nie byłoby takiego problemu? Hmm.
0: E nie Jestem, albo staram się być wolno od generalizowania, bo to zawsze jest pewne niebezpieczeństwo. Natomiast uważam, że to, jak wyglądają dzisiejsze relacje, to, jak my staramy się gdzieś te relacje budować w bardziej w formie online niż offline, czyli one są takie bardzo, bardzo kruche i, i, i tymczasowe, myślę o, o, o nastolatkach, o młodzieży, ale też w domu, no, kiedy rodzice nie mają za bardzo czasu pędząc z każdego dnia, coraz szybciej i szybciej dla swoich dzieci, jest odpowiedzią właśnie na, na te zadanie, zadane pytanie. Gdyby relacje wyglądały inaczej, to rzeczywiście myślę, że problem uzależnień występowałoby w mniejszej, w mniejszej skali. No to jest też coś, co my robimy w ośrodku wierzenicy, bo jeszcze o tym ośrodku było pytanie, jaka młodzież nas trafia, może zaraz tak. uda mi się odpowiedzieć. <grym> Natomiast my też tego uczymy w wierzenicy, żeby trochę powiedzieć też o ośrodku, czyli uczymy budowania relacji, uczymy tego, że drugi człowiek jest dla mnie ważny, że powinien być ważny, że ja powinienem być ważny dla siebie bo przychodzi do nas młodzież już od 14 roku życia, od 14 do 21 lat. To są to jest taki przedział wiekowy naszych pacjentów. I bardzo często spotykamy właśnie młodych ludzi, witamy w naszych progach ludzi, którzy gdzieś te relacje pogubili, nie byli wystarczająco zaopiekowani, nie tylko przez swoich rówieśników, ale też przez, przez osoby starsze. Chociaż Bra mówię, to nie jest jedyny powód, ale rzeczywiście dosyć istotny. Wracając do tego pytania, kto trafia,
2: też chcieliśmy zapytać, jak tam ludzie trafiają, ponieważ samo y, uznanie u siebie pewnego uzależnienia, prawda, to na pewno jest, y, często pewnie to się też nie, nie do końca udaje y, ludziom, to jest ciężka, ciężka ciężkie procesy muszą w głowie zachodzić. Tak też droga do waszego ośrodka na pewno to nie jest prosta droga. Ja gdybym wiedział, że jestem uzależniony, sam z siebie do takiego ośrodka bym chyba nie chciał iść. Jak to się dzieje, że trafiają do was młodzi z uzależnieniami?
0: Formalnie droga wygląda tak, że osoby, które są niepełnoletnie są zgłaszane przez, przez swoich opiekunów prawnych, czyli najczęściej przez rodziców. Natomiast osoby, które są już pełnoletnie Muszą wyrazić taką chęć Samodzielnie, muszą samodzielnie do nas Zadzwonić i, i, i umówić Termin przyjęcia, to nie może się wyda wy, Wydarzać w taki sposób, że, e, że Następuje to właściwie Z dnia na dzień, kiedy ktoś ma Ochotę na leczenie puka I my mu otwieramy, bo Jesteśmy placówką medyczną Działamy w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia Więc też obowiązują, nam, obowiązują nas Pewne procedury Ale e, myślę, że bardziej ciekawy jest ten proces nieformalny i administracyjny, jak ktoś staje się naszym pacjentem, ale właściwie to, czego dotyczyło pytanie, jak to się staje, że ktoś zaczyna ufać albo wierzyć, że, że ktoś jest uzależniony, że ma z tym problem i myślę, że to trochę jest tak, książę Adrianie, jak, jak z nawróceniem. To znaczy, że jest to taka droga dosyć długa, dosyć długa i ośrodek jest ośrodkiem katolickim. Stawiamy też na te wartości katolickie, chrześcijańskie. I myślę, że to coś, co obserwuję i czym się ostatnio dzieliliśmy z księdzem Adrianem, że to przebiega chyba trochę dwutorowo. To znaczy jednocześnie terapia, uznanie swojej bezsilności wobec, wobec narkotyków ale jednocześnie ten zwrot w swoim życiu w kwestii wartości, w kwestii poznawania też Pana Boga i tym się już zajmuje ksiądz Adrian u nas.
3: Myślę, że to jest wszystko ze sobą bardzo powiązane, że w takim miejscu jak ośrodek nasz można zobaczyć w drugim człowieku, że człowiek to nie tylko ciało, to psychika i też duch i to wszystko jest ze sobą powiązane. Kiedy młody człowiek chce się leczyć, to będzie korzystał z wszystkich możliwych narzędzi, które mu po prostu proponujemy i dlatego będzie korzystał z terapii, będzie korzystał z tej terapii indywidualnej, czyli możliwości rozmowy z terapeutą, będzie korzystał z tej możliwości, jaką daje społeczność terapeutyczna, która buduje na nowo, pozwala budować te właśnie relacje społeczne, o których mówił pan Patryk. No i też w jakiś sposób Jest ta już trzecia droga Czyli ten rozwój duchowy Czyli ja to widzę w ten sposób właśnie Że możliwość spowiedzi, rozmowy Odkrywania też w jakiś sposób Na nowo sensu życia Spotkania, możliwości spotkania z Bogiem Odnalezienia w nim jakiejś nadziei
2: Do, do tej... tego <śmiech> duchowego aspektu do, do terapii jeszcze wrócimy A ja chciałem zapytać jak wygląda taki pierwszy kontakt Z osobą, która jest uzależniona Która trafia do waszego ośrodka
0: Pierwszy kontakt y, osoby, która już trafia i staje się pacjentem, czy pierwszy kontakt. Y... Pierwszy
2: kontakt Was, opiekunów, którzy, A, którzy okay. próbują tam okay. y, pomóc tym osobom, z tymi, którzy przychodzą tak z,
0: z dużym problemem. Mm -hmm. e, przyjęcie, y, no właśnie, odbywa się w w obecności opiekuna prawnego, jeżeli ktoś jest niepełnoletni. Natomiast zaraz po przyjęciu zwołujemy tak zwaną społeczność taką przyjęciową. Wtedy wszyscy mieszkańcy naszego domu gromadzą się w jednym miejscu, w sali społecznościowej. Tak ją nazywamy. To jest serce naszego domu. Po to, żeby przywitać nową osobę. Ta osoba też mówi parę słów o sobie, skąd przyjechała, ile ma lat, czym się interesuje, żeby stać się trochę bliższą pozostałym mieszkańcom. Ale też wszyscy mieszkańcy przedstawiają się tej osobie konkretnej, która stała się częścią tej społeczności. Coś, co jest niezwykle ważne i, 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 i na co kładziemy duży nacisk, to to, że każdy członek tej społeczności ma takie samo znaczenie i jest tak samo ważny, niezależnie od tego, czy ktoś już kończy terapię jest w 11, 12 miesiącu pobytu, czy jest tam od kilku godzin. Ja zawsze podaję taką, takie porównanie do muru złożonego z cegieł, jeżeli jeżeli jednej cegły brakuje, albo jedna cegła jest słabsza, wypada, to mur zaczyna się sypać. I tak samo jest. I tego staramy się uczyć tych młodych ludzi, tak samo jest w naszej społeczności. Uczymy ich tego po to, żeby oni później potrafili budować zdrowe rodziny, zdrowe relacje, zdrowe związki. Czyli ważne jest,
2: ważne jest stworzenie pewnego rodzaju rodziny. O to chcieliśmy też zapytać. Jak wygląda taka wspólnota tych młodych, którzy borykają się z tymi samymi problemami, z tym samym problemem? No i właśnie u was mogą stworzyć pewnego rodzaju
3: rodzinę, wspólnotę. Właśnie w taki sposób jest skonstruowany sam system właśnie leczenia, że jest to społeczność terapeutyczna i no w jakiś sposób ci pacjenci... Wychowankowie, którzy są już na tych wyższych etapach, bo leczenie też jest podzielone na etapy, im no dłużej ktoś jest o środku, tym ma szansę właśnie ten kolejny etap przejść. Wtedy ci, którzy są już na tych wyższych etapach, mają w jakiś sposób poczucie odpowiedzialności. To był ideał, do którego byśmy dążyli: że mają poczucie odpowiedzialności za tych młodszych, którzy dopiero co weszli do domu. Także z, z jednej strony, owszem, tutaj jest ważna ta relacja dorosły, dorosły wychowanek, ale na dobrą sprawę dużo się dzieje między nimi, między nimi. Mhm. Z, jeśli, jeśli rzeczywiście chcą, jeśli chcą, bo to jest ten punkt chyba wyjścia, jeśli chcą się leczyć, chcą się zmieniać, to naprawdę mają, mają po prostu 24 godziny szansy do tego, żeby po prostu ten proces zmiany następował. A
1: co się dzieje, jeśli nie chcą? Bo słyszeliśmy przed chwilą, że część młodych ludzi trafia tam nie do końca ze swojej woli, bo właśnie, że rodzice ich wysyłają. Jak to jest tą terapią? Bo wydaje mi się, że nie da się kogoś leczyć, jak ktoś nie chce być leczony. Jak to wygląda?
0: To jest słuszne pytanie i słuszna uwaga. Nie da się leczyć kogoś, kto nie chce być leczony. Rzeczywiście wymagamy minimum, naprawdę minimum zaangażowania i motywacji do podjęcia leczenia. Co rozumiemy przez to minimum, to chociażby uczestniczenie we wszystkich zajęciach, bez otwierania się na razie, bez mówienia o swoich dylematach, problemach czy przeszłości. Ważne jest to, żeby uczestniczyć chociażby w życiu codziennym. Wspólnie jeść posiłki, wspólnie chodzić na zajęcia, do szkoły, bo oczywiście na terenie ośrodka też odbywają się lekcje. Czy też do pracy chociażby w ogrodzie, bo mamy duży ogród, mamy sad, mamy pszczoły, więc, więc tutaj uczymy tych młodych ludzi też odpowiedzialności. To o czym powiedział ksiądz Adrian, to jest szalenie ważny aspekt w terapii uzależnień. Nauka odpowiedzialności, że wszystko, co robię, ma swoje konsekwencje. Więc na początku z terapii Staramy się tą y, młodą osobę gdzieś, y, staramy się, żeby ona się zaklimatyzowała, żeby poczuła się bezpiecznie. To, te, to miejsce, wierzenica m, ma być domem dla tych osób i staje się domem dla tych osób. Y, I jeżeli to następuje, to rzeczywiście y, z czasem y, to nasze doświadczenie pokazuje i to przez wiele, wiele lat już że z czasem te osoby same mają potrzebę mówienia, same mają potrzebę otwierania się, dzielenia się z tym, co jest dla nich trudne. Bo ja też takie porównanie używam, że jesteśmy trochę jak gąbka i gąbka zbiera wodę do pewnego momentu, ale kiedy już jest tak nasączona tą wodą, że już tą wodę gdzieś tam tylko roznosi, a nie zbiera, to trzeba ją po prostu wyrzymać. I tak samo jest z nami, kiedy bym nosimy w sobie już bardzo wiele emocji, też, też tych trudnych, to też my czasami musimy się wyrzymać. A, a czym jest to y, wyrzymanie dla nas? To właśnie jest rozmowa, dzielenie się tym, co, co jest trudne, ale nie mm, przed komunikatorem, telefonem, komputerem, ale przed realnym drugim człowiekiem.
2: Ważnym elementem tej terapii na pewno są właśnie te rozmowy. Setki rozmów, godziny. Jak zyskać zaufanie takiej osoby uzależnionej, która przechodzić do zupełnie
3: innego, nowego świata, to na pewno nie jest łatwe. Trzeba Ducha Świętego, który podpowie i pomoże. I to jest całkiem jak najbardziej serio. Ja jeszcze na chwilę, tylko jeśli mogę, mm -hmm, chciałbym tak wrócić jest. do tego pierwszego spotkania, nie? Bo rzeczywiście, ja akurat jestem w tej komfortowej sytuacji, że kiedy przyjeżdżam, najczęściej oni są już tam po dwóch, trzech dniach, po przyjęciu, czterech, pięciu i, i już się coś zaczyna w nich dziać. Już się zaczyna coś, coś dziać w samej młodzieży. Natomiast my musimy zburzyć pewien stereotyp, który cały czas funkcjonuje na temat osób uzależnionych, na temat narkomanów, ponieważ tu pan Patryk wspomniał o tych rodzicach, którzy są cały czas zabiegani, którzy nie mają czasu dla swoich dzieci, dzieciaki później wpadają w różne właśnie rzeczy, w różne pułapki, między innymi w to świństwo, jakim jest narkotyk. I dochodzimy do momentu, że ta osoba, która trafia do ośrodka, to już nie jest narkoman, którego możemy kojarzyć z filmu Najlepszy o panu Jerzym Górskim, ponieważ to często są ludzie, którzy gdzieś tam chodzili do szkoły, normalnie, normalnie się, że tak powiem, zewnętrznie może zachowywali, a gdzieś w to świństwo wpadli. I, i dzisiaj taki obraz człowieka uzależnionego, on troszeczkę inaczej... Wygląda niż ten obraz, który, który mamy z, gdzieś tam zakodowany w naszych głowach z tych lat, z, z przeszłości. Nie? Ja mam to doświadczenie spotkania z młodzieżą już po jakimś czasie i widzę na przykład w przypadku takiej rozmowy z księdzem, to dla nich często to jest pierwsza rozmowa. To jest pierwsza rozmowa z księdzem w ogóle, normalna rozmowa. W życiu? W życiu. Czasami, czasami ktoś mieszka pod kościołem, a do tego kościoła w życiu nie wejdzie. Jak widzi księdza, siostrę zakonną, to, no, to raczej by odsunął się, aniżeli w ogóle wypowiedział jakieś słowo, czy, przywita, czy przywitałby się raczej w drugą stronę. I myślę, że takie przełamanie, sama kwestia przełamania, że oni przychodzą, też słyszą od innych już starszych, e, starszych wychowanków, pacjentów, którzy są w ośrodku, że ten tak ksiądz może... jednak jest w miarę normalny. W w miar... Warto tak. pogadać.
0: Tak, tak, tak. Ja tylko powiem, że to jest niesamowite, kiedy właśnie ja tydzień temu niespełna, mówię, będzie ksiądz Adrian dzisiaj, kto chce pójść. No i, i pacjenci robią listę i jest nowa osoba, która nigdy nie była. To właśnie co o czym, o czym przed chwilą powiedziałeś i i, i się waha. Widać, że ma jakiś dylemat. Idź, nie idź, nie wie, kim jest ten ksiądz, kto idzie, po co idzie. I osoby, które już mają doświadczenie budowania relacji z księdzem, mówią no idź, idź, zobaczysz, zobaczysz, przekonasz się, jeżeli to by nie podpasuje, to, to okej, okay, to zrezygnujesz, ale warto, warto się przekonać. I to jest ciekawe, że kiedyś te osoby były w podobnej sytuacji, też nie wiedziały, czy pójść, też nie wiedziały, czy, czy to będzie dla nich dobre, czy nie, a teraz już są na takim poziomie, że potrafią nie tylko same chodzić, ale również zachęcać do tego innych. I to, to, to jest świetne. Tego staramy się, jak, żeby było jak właśnie jak najwięcej.
3: W jaki sposób budować to zaufanie? Trudno powiedzieć. Myślę, że mm, trzeba mieć ogromną cierpliwość. Myślę, że w innej sytuacji są terapeuci, którzy na przykład mają ze zdanie spędzić w ośrodku 12 godzin. I to jest 12 godzin, które na pewno nie są łatwe. Natomiast zupełnie inną sytuacją jest, kiedy ja na przykład przyjeżdżam... Potwierdzam,
0: że to czasami <gry> jest trudne, bo dzień jest tak intensywny, że bo jest, jest
3: to dynamiczne. Ja, jest jak dużo tu, się dzieje. Jak tylko przyjeżdżam i widzę po prostu, ile młodzi mają pytań, kwestii, tutaj jeszcze ktoś na terapię indywidualną, tu jeszcze coś, tu jeszcze coś. I rzeczywiście, żeby ogarnąć taką grupę, która uczy się odpowiedzialności za swoje zadania, obowiązki, to rzeczywiście nie jest to łatwe. Kiedy ja przyjeżdżam, no to ta młodzież już w jakiś sposób jest w tych trzech godzinach czy czterech godzinach, kiedy przeznaczamy na rozmowę, na spowiedź u księdza, to oni są bardzo, że tak powiem, zdyscyplinowani wtedy.
0: A ja tylko dodam jeszcze, bo jak się pojawiło tak yy, pytanie, jak budować zaufanie osoby uzależnionej, yy, pojawiło mi się w głowie normalnie. Normalnie, że osoba, uz znaczy? osoba uzależniona jest y, takim człowiekiem, jak y, każdy z nas. Natomiast y, no, wdarła się jakaś dysfunkcja do, jego, do jej funkcjonowania. No, ale my też y, relacje budujemy i zaufanie zdobywamy bliskim, na, bliskim y, osób, bliskich osób w taki sposób, że spędzamy ze sobą czas, że rozmawiamy, że jesteśmy y, coraz bliżsi sobie. Y, I im więcej rozmawiamy, im więcej tego czasu, tym się czujemy swobodniej. Im czujemy się czujemy swobodniej, tym mamy większe zaufanie i, i, i klucza innego na to nie ma. Ale to też łączy się z tym, o czym zaczęliśmy, z czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli z zabieganiem mm, dzisiejszego świata. Ludzie nie mają czasu dla siebie, nie mają też czasu na bliskość, a dobrze rozumianą bliskość. O właśnie, to jest tutaj chyba bardzo ważne i, i bym powiedział kluczowe. Mm, a my staramy się właśnie tego uczyć.
1: Do naszej rozmowy o uzależnieniach i o uzależnionej młodzieży powrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. W tym czasie zagra dla nas John Lennon w piosence Beautiful Boy, piosence, która pojawiła się ostatnio w filmie Mój Piękny Syn. W filmie, który opowiada historię młodego człowieka, który właśnie w jakimś stopniu się uzależnił od niebezpiecznych substancji i też o jego relacji z rodzicami.
0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
2: Beautiful Boys, dedykacją dla, dla wychowanków, ale też opiekunów dla wszystkich w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień w Wjeżdżynicy, żeby się nie poddawali w tej drodze Którą idą. Z nami jest ksiądz Adrian Szafranek, duszpasterz ośrodka, a także dyrektor tego ośrodka, pan Patryk Kowalski. Cieszymy się, że, o tym, że jesteście z nami w studiu i że o tym możemy porozmawiać. Chcieliśmy zapytać, na czym polega też praca takiego duszpasterza w ośrodku? Jakie są zadania, oprócz rozmowy z, z osobami?
3: W sumie najbardziej, sobie, najbardziej cenię sobie te rozmowy, ten czas na rozmowy przeznaczony. Moim zadaniem jest być. To jest pierwsze najważniejsze zadanie, czyli być z nimi, z młodymi, a w jakiś sposób też z kadrą, w sensie z terapeutami. Czuję to, jak czasami przyjeżdżam, że jak wjeżdżam, to po prostu jest tam potrzebny ksiądz. Ksiądz, który po prostu wniesie dobre słowo, wniesie hmm, jakiś uśmiech, nie wiem, spojrzenie dobre, może coś nowego wniesie w ogóle w cały dzień. E, no, to najważniejsze to są dla mnie, to są takie e, osobiste spotkania, nie? Potwierdzam, wszystkim.
0: Potwierdzam, tak. Czasami ta obecność e, po prostu jest potrzebna, nie? Jeszcze e, ksiądz Adrian ma taki dużo, dużo spokoju sobie, cierpliwości, co, co niejednokrotnie jest potrzebne w tej pracy.
2: Osoby, które trafiają do ośrodka nie są zawsze wierzące. Czy duchowość pomaga w wyjściu z uzależnień Jak to wygląda?
3: piękne jest to, że na pewnym etapie terapii, czasami to jest szybciej, czasami później, młodzi otwierają się na duchowość. Ja myślę, że, że jak ktoś chce z tego miejsca czerpać jak najwięcej, chce właśnie na nowo nauczyć się żyć, my mówimy, że to jest miejsce nowego życia, kiedy, kiedy tak rozpoczynamy nowe życie, oni rozpoczynają nowe życie, to w jakiś sposób Pan Bóg chciałbym to tak ładnie nazwać, Badzie. że staje się po prostu taką dodatkową siłą, nie? Siłą. Nawet jeśli, jeśli czuję, że po prostu nawet mi nie idzie, że, że, że coś tam mi nie poszło, że otrzymałem jakąś konsekwencję, z której nie jestem zadowolony od terapeutów, od społeczności. Konsekwencja, która mi na przykład zabrania jeść słodkie, nie wiem, która powoduje, że nie mogę się do kogoś odzywać. To ma też swój aspekt terapeutyczny oni wiedzą, że nie są sami, nie są sami, bo jest ktoś, kto czuwa nad nimi, kto ich prowadzi. Myślę sobie o, myślę sobie, tyle co mogę powiedzieć o doświadczeniu spowiedzi świętej, to są bardzo piękne spowiedzi święte. Jeśli ludzie młodzi przychodzą i mają takie pragnienie w sercu, proszę księdza, ja chcę, chcę się wyspowiadać. Dawno już tego nie robiłem, nie pamiętam jak to się robi. Czy ksiądz mi pomoże? Bo takie mówi, spowiedzi na pewno są takie bardziej szczere, mi się wydaje, też wtedy. Myślę, że, myślę, że tak, że, że to, są, to są piękne spowiedzi, nie? Że ktoś przychodzi, ktoś przychodzi po, po dłuższym czasie, ktoś przychodzi i, i mówi, przy księdza, ja nie umiem, ale słyszałem, że ksiądz pomoże, nie? W jaki sposób się przygotować, nie? W jaki sposób przeżyć tę spowiedzi? Czasami pa pacjenci, podopieczni, wychowankowie też sobie podpowiadają, w jaki sposób... Y w jaki sposób y, do tej rozmowy, do samej spowiedzi świętej podejść, ale też wiem, że, że między sobą rozmawiają czasami na temat Pana Boga, wiary. Też swoje znaczenie ma to, że jest blisko Kościół. Kiedy oni uczestniczą we mszy świętej w każdą niedzielę, to w jakiś sposób to uczestniczenie ich także w tej społeczności lokalnej, jaką jest parafiat, też ma swoje znaczenie. Oni po prostu czują się częścią, częścią tej wioski, hmm. w której mieszkają czy znaczy może to wszystko potwierdzić pan dyrektor ośrodka? Kierownik. Pan dyrektor kierownik.
0: E, jak najbardziej, jak najbardziej. E, ja zawsze powiem, że dla mnie z perspektywy może mniej terapeutycznej, bardziej duchowej, m, zawsze takim wzruszającym momentem jest to, kiedy pacjenci, y, no właśnie, ty, ty, ty Adrianie, to przeżywasz y, jakby bardziej wprost, bardziej bezpośrednio, bardziej pośrednio, kiedy po wielu latach na przykład przystępują do komunii, kiedy po wielu latach stwierdzają, zają, że chcą przystąpić do bierzmowania, mimo tego, że ten okres, kiedy już to mogli zrobić, dawno minął, ale, ale nagle stwierdzają, że, że, że chcą. Mieliśmy też pacjenta, który się przygotowywał do chrztu świętego i to też było, myślę, otwarcie się na tę na łaskę, na, na sakramenty poprzez pobyt w ośrodku i dzięki, myślę, też naszemu wsparciu, wsparciu księdza Adriana. Czy duchowość ja tylko odpowiem jeszcze, czy duchowość pomaga w terapii. My mówimy tak, nie ma cześćwości bez duchowości. Oznacza to nie tyle, że trzeba być osobą, która chodzi na pielgrzymki i, i, i tutaj na koncerty uwielbieniowe i, 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 i żyje tym niczym więcej, ale chodzi o to, żeby duchowość też przeżywać i traktować w formie wartości. To znaczy, są przecież ośrodki, które nie są katolickie, a które też pomagają młodym ludziom, nie mniej niż my. I te wartości, które też y, są przecież duchowością, prawda, piękno, dobro, y, to są y, te wartości, które oczywiście zawiera doktryna y, chrześcijańska, y, ale można je wyznawać, można prowadzić piękne, duchowe życie, y, nawet nie będąc y, chrześcijanem, chrześcijaninem, przepraszam, <grafię> katolikiem.
2: Jak wyglądają e... relacje pomiędzy opiekunami a wychowankami? Bo my ze Stasiem znamy, myślę dobrze, na przykład wspólnotę Larsz, albo działającą w Poznaniu wspólnot Burego Miesia, to są inne inne domy, o co innego tam chodzi, ale w tych domach opiekunowie i możemy powiedzieć podopieczni, raczej, tak jak u was, tworzą, próbują stworzyć rodzinę, ale nie nazywają się właśnie opiekunami i podopiecznymi, a próbują stworzyć coś na kształt po prostu wspólnoty, w której nie ma osoby chorej i lekarza, a po prostu jedna cała piękna rodzina. Jak to wygląda w przypadku waszego domu? Czy coś takiego też można stworzyć?
0: Myślę, że i tak, i nie. To znaczy, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ my zajmujemy się jednak leczeniem zajmujemy się leczeniem, więc y, ta granica, y, która się gdzieś tam, y, która powstaje, która została utarta między podopiecznymi pacjentami, a terapeutami, kadrą, no jednak musi, musi istnieć. Musi istnieć, ona nie może być gdzieś tam przekraczana, dlatego, że te pacjenci od nas muszą uczyć się zdrowia. Muszą uczyć się tego, jak funkcjonować w zdrowy sposób, a, a, a to wymaga autorytetu, to wymaga jednak y, też odpowiedzialności od nas, a szacunku od nich więc, więc jakby ta granica gdzieś, gdzieś funkcjonuje, natomiast oczywiście staramy się też tym młodym ludziom pokazać, że dorosły nie musi być kimś, kto, kogo przeżywają jako wroga i to jest niezwykle ważne, bo, bo my z nimi też jeździmy na łyżwy, jeździmy na basen i, i, i organizujemy wyjazdy wakacyjne i obozy sportowe, kiedy przemierzamy dziesiątki e, kilometrów w górach i, i, i razem zdobywamy szczyty i, 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 I biegamy, babią, i, gramy w piłkę. To jest, tak, jest cała masa rzeczy. Natomiast gdzieś ta granica m, musi być. Osoby uzależnione mają taką tendencję do przesuwania i przekraczania granic. To jest mówiłem o odpowiedzialności, to by był taki drugi filar, który musi, czyli ta, ta granica, który musi respektować osoba uzależniona. Czyli granice, granice. I to też w relacji z drugim człowiekiem, ale też własne granice trzeba znać. Je akceptować i gdzieś w życiu, w życiu nimi żyć. A ci
1: młodzi ludzie nie czują się zamknięci w tym ośrodku, bo z tego, co słyszałem, to oni nawet nie wyjeżdżają z ośrodka na święta. Cały, cały rok są, tak? To jak, jak, jak to wygląda?
3: Są cały rok i myślę, że to jest po części konieczne z racji leczenia, terapii, ale oni właśnie w tych miejscach mogą, ja myślę, że przy okazji świąt to bardzo jest widoczne, że oni po prostu widzą, co stracili w swoim życiu. nie Wracają, do to są takie silne bardzo momenty, jak właśnie, szczególnie gwiazdka bo oni są w tym miejscu, stają się dla siebie rodziną w tym momencie, łamią się nawzajem opłatkiem i zaczynają wracać do tego, co mieli kiedyś. Jeśli mieli, to mają do czego wrócić i powspominać, potęsknić trochę. Dla niektórych to jest powrót do jakiejś przeszłości destrukcyjnej, bo wspominają sobie czas Wigilii, kiedy przez trzy dni nie było ich, na przykład w domu, różne takie sytuacje. I, I to są takie bardzo mocne. Myślę, że ten czas po części w zamknięciu, jeśli tak można powiedzieć, on jest konieczny, ale ośrodek on nie jest zamknięty, ta brama jest, że tak powiem, cały czas otwarta. I na dobrą sprawę, na dobrą sprawę. Ten teren, który jest przy ośrodku, zielony, boisko, dużo pracy na zewnątrz, takiego też. Czy, czy w ogrodzie, czy na boisku jakichś wspólnych zadań, które podejmują, on uczy w jakiś sposób, że to nie jest mm, więzienie to nie jest więzienie. To... Ja
0: zawsze mówię, że w więzieniu czy w zakładzie poprawczym są kraty w oknach, a u nas są firany i kwiaty w oknach, które młodzi ludzie, pacjenci mają pielęgnować, i to jest, to jest, to jest też ich zadanie. Więc no, ośrodek jest stacjonarny, więc całodobowy działa 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu. Natomiast nie jest jakby miejscem, no właśnie, zamkniętym. To, co ksiądz Adrian zauważył, no to jest no, drzwi do ośrodka są otwarte są otwarte ze względów bezpieczeństwa na nos oczywiście zamykane, czy, czy, czy w trakcie zajęć, natomiast nie mamy żadnej, żadnego drutu kolczastego na, na, na płocie, raczej Prąd są... też nie jest podłączony. Tak, <grym> raczej są to, są to choinki. To jest coś, o czym już mówiłem, czyli taki aspekt terapeutyczny, który ma spowodować, że to miejsce stanie się domem. No nie można domem traktować miejsca, które jest yy, z kratami na przykład w oknach. Nie? Tylko, tylko jest tam, yy, jest to miejsce bezpieczne, w którym ja chcę być. O, tak.
1: Słyszałem, że zdarzają się też goście z zewnątrz. Na przykład ksiądz Adrian zabiera czasem ministrantów ze swojej parafii, żeby grać w piłkę.
0: No, zdarzało się. To
3: też ma swój jakiś wymiar duchowy. <laughs> wymiar duchowy. Myślę. I terapeutyczny, sobie, i też. terapeutyczny, tak, no. Każdy patrzy ze swojej strony. <laughs> <laughs> Jak jest taka możliwość i dla jednych, i, i dla drugich myślę, że jest to w jakiś sposób wydarzenie. Znowuż uczymy relacji przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, jest okazja przy okazji gry w piłkę do tego, żeby pojawiły się jakieś emocje i to też jest ważne, bo można skonfrontować, zobaczyć jak wygląda ta sytuacja, jak wygląda później na boisku i zachowanie i później w ogóle rozmowa między, między młodzieżą. I jest to w jakiś sposób też na pewno walor taki edukacyjny. Młodzież, która ze mną na przykład jedzie z parafii, jak oni tam są w tym miejscu, jak wracają, to później mają masę pytań. Właśnie jak funkcjonuje ośrodek, jak działają, jak jak, jak, czy oni mogą wychodzić stamtąd, a czy mogą korzystać z telefonów komórkowych i dla nich odkrycie takiego miejsca też jest w jakiś sposób, no myślę cennym doświadczeniem, które może im pokazać właśnie, że że są takie osoby, które no, które właśnie w takim miejscu są, nie? Jak, jak ośrodek nasz.
0: I no, zmieniają swoje życie. I
3: zmieniają swoje życie, nie? Ale też pokazując, że, że można w coś złego wpaść, nie? Że trzeba być, trzeba być rozsądnym.
1: No właśnie, tak wracając do tej zmiany w życiu, mija ten czas terapii młodzi ludzie opuszczają tą enklawę gdzieś tam w Puszczy Zielonce. Jak wygląda życie po terapii?
0: Wygląda y, y, różnie. <laughs> różnie, ale y, to nie jest też tak, y, że kończy się y, czas w, te, w ośrodku, czas terapii i nagle jak ktoś y, wychodzi i, i jest pozostawiony sam sobie. Y, dlatego, że my z pacjentem się przygotowujemy i przygotowujemy tego pacjenta do tego, y, żeby, y, żeby podjął zanim opuści ośrodek odpowiednie kroki, żeby się też przygotował, czyli poszukał. Y, sobie szkoły, no przecież rok był w innym miejscu, poszukał sobie pracy, jeżeli jest pełnoletni, przede wszystkim, poszukał sobie e, terapii, terapeuty. E, najbliższe zakończenie mamy za półtora tygodnia. E, nie, już teraz. Teraz. Ja mi tu pokazuje rzeczywiście. Ja chyba bym chciał, żeby ktoś był dłużej. Tak, 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 tak. Już w sobotę teraz, oczywiście. Ale ostatnie zakończenie w styczniu, bo teraz jest miesiąc po, po miesiącu. Piotr, który, który żyje obecnie w Poznaniu, znalazł tutaj pracę. Nie pochodzi z Poznania, więc nie mogę już powiedzieć, ale znalazł pracę, znalazł mieszkanie. Zaczął nowe życie i, i to to jest niesamowite, że na y, ośrodku się nie kończy. Ośrodek jest początkiem, zawsze mówię, że to jest pierwszy przystanek, a później y, dopiero się wsiada do tego autobusu i się rusza w podróż. Y, I to od tych młodych ludzi zależy, od ich wyborów, od ich decyzji, od ich de determinacji, uważności na różne rzeczy. Zależy, y, gdzie pojadą. Ale oczywiście przygotowujemy się, żeby ten plecak był jak najlepiej spakowany. A Wielką
2: pomoc otrzymują od was ci, którzy są w waszym ośro ośrodku. Wychodzą, zaczynają nowe życie, ale na pewno też w tej Waszej pracy, można powiedzieć, bardziej misji, też wiele wy otrzymujecie. Co możecie otrzymać od, od tych yy, dzięki tej pracy, dzięki tej misji, dzięki, kont, yy, dzięki tej relacji z osobami uzależnionymi?
0: Dobrze, to ja, ja, ja z, zacznę, chociaż to jest takie. Mm, dobre pytanie. Dobre pytanie, myślę. Co ja sobie biorę z tej pracy? Na pewno biorę sobie mm, te wszystkie chwile i te wszystkie momenty, kiedy widzę że pozornie sytuacja bez wyjścia, pozornie byśmy powiedzieli patrząc z boku przegrane życie, przekreślone życie niejednokrotnie jest, albo staje się, prostując kolejne ścieżki, życiem satysfakcjonującym. Życiem, w którym ktoś odbudowuje relacje z rodziną, z bliskimi, podejmuje pracę, szkołę, kończy studia, zaczyna studia. To na pewno nie uczy tego, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Że trochę tak biblijnie, że zawsze jest moment na zmianę swojego życia, zawsze jest moment na nawrócenie. I te historie naszych pacjentów, niejednokrotnie mówię, osób, które gdzieś już zostały przez swoich najbliższych przekreślone, pokazują, że to jest możliwe.
3: Księże, no, i kiedy kierownik mówi o tych sytuacjach, to od razu przed oczyma mam no, różne rozmowy, sytuacje. Myślę, że tutaj już no, na pewno to miejsce uczy mnie, żeby nie przekreślać człowieka, nie? żeby nie być zero-jedynkowym. Myślę, to, co powiedział Pan Patryk, że nawet jeśli historia życia moja wyglądała tak, a nie inaczej. To mnie jeszcze nie przekreśla. Ja mogę się zmienić. Dzięki Bożej pomocy mogę się zmienić. Hmm. Dla mnie osobiście to miejsce, no to jest miejsce, do którego można się na pewno bardzo przywiązać. To jest miejsce, do którego można się bardzo przywiązać. Czasami jadę tam i rozmawiam z osobą. Po chwili to już jest moja, dowiaduję się, że już tej osoby nie ma i to jest moja ostatnia rozmowa. Pierwsza i ostatnia rozmowa z tą osobą, którą poznałem. I w jakiś sposób przez chwilę rozmowy okazuje się, że poznałem jej piękno, tej osoby poszukiwania wartości swojego miejsca w świecie, sensu życia, takich rzeczy dotykane, nie wiem, takich głębszych. I właśnie to miejsce uczy mnie dostrzec wartość w każdym człowieku, nawet ten, który gdzieś tam się pogubił. Ale też w jakiś sposób, kiedy ja tak mam taki tak zwrotnie odbieram, mianowicie kiedy wychowankowie opowiadają o terapii, jak tam im idzie dalej, to też próbuję to przełożyć na swoje życie. I to mi dużo daje, ponieważ potrafię gdzieś w jakiś sposób, może kiedy próbuję zrozumieć drugą osobę. Kiedy ona próbuje zrozumieć siebie, to ja też próbuję rozumieć sam siebie w tym momencie, nie? Co się we mnie dzieje, jak przeżywam pewne rzeczy, moje emocje, które się we mnie rodzą są dla mnie jakimś, jakimś sygnałem, jakąś informacją. Myślę, że to jest dla mnie, jako dla księdza też, ale myślę też dla człowieka. Jest szalenie, szalenie ważne, i, i, i myślę, że w tym względzie, nawet, nawet mniej duchowym, że tak bym mógł powiedzieć, dużo czerpie z tego miejsca.
2: Jeszcze kończąc naszą rozmowę, jako osoby, które z uzależnieniami, z osobami, które tym walczą, spotykają, spotykacie się na co dzień, mielibyście jakieś. Wszystkich, jak może można pomóc, jak każdy z nas może już teraz pomóc osobom, które z, albo z uzależnieniami się borykają, albo mm, które na takie uzależnienia mogą gdzieś tam kiedykolwiek natrafić.
3: To ja może spróbuję. Ważne jest, jeśli już widzę, że mam problem, szukam pomocy, to ważne jest to, żeby zwrócić się do Pana Boga. Ale trzeba pamiętać, że jest jeszcze dużo możliwości, narzędzi, które Pan Bóg daje, które opiera na naturze, żeby nie bać się poprosić o pomoc, o rozmowę, specjalistę, lekarza, terapeutę, zaufanego księdza nawet poprosić o wskazanie jakiegoś miejsca, gdzie można by właśnie porozmawiać na temat uzależnienia, na temat, nie wiem, chociażby jakiejś rzeczy właśnie, które widzę, że zaczyna niepokoić w moim postępowaniu. I myślę, że Pan Bóg w tej decyzji na pewno taką osobę będzie wspierał i będzie błogosławił tej decyzji.
0: Ja się podpiszę pod tym, co ksiądz Adrian powiedział. To znaczy, że Pan Bóg działa, ale poprzez konkretnych ludzi, poprzez konkretne narzędzia, instytucje. Ja bym miał taki apel do rodziców w związku z tym, że pracujemy z młodzieżą i, 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 i ta młodzież trafia do nas coraz młodsza, żeby nie bagatelizować różnych sytuacji, drodzy rodzice, które, które budzą waszą wątpliwość, które was niepokoją, dlatego, że uzależnienie ma konkretne fazy i im wcześniej podejmiecie działanie, im wcześniej zaczniecie reagować na to, co jest niepokojące w zachowaniu waszego dziecka, to tym większa jest szansa na powodzenie jego terapii, na, na to, żeby, żeby z tym zerwać i, 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 i żyć trzeźwo. I to od was, od waszej determinacji będzie zależało, co dalej się stanie. Życzę dużo dużo, dużo sił, odwagi e, i takiego bycia nieustępliwym w tym.
2: Dziękujemy wam za to świadectwo za świadectwo z pracy z osobami, które walczą, żeby wyjść, e, i idą, idą, idą w dobrą stronę. Pozdrawiamy całą wierzenicę ze studia Radia Emaus. E, I tak kończymy ten, ten nasz jedenasty już odcinek, między nami mówiąc. Z nami byli, byli pan dyrektor, kierownik ośrodka w ośrodka wychowania i terapii uzależnień oraz pasterz tego ośrodka, ksiądz Adrian Szafranek.
0: Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję również za, za możliwość pojawienia się w radiu, wymienienia kilku spostrzeżeń, ale jednocześnie korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy ośrodek wspierają, bo tych ludzi jest bardzo wiele. Ja zawsze mówię, że my nie moglibyśmy pomagać, gdyby nie pomoc innych ludzi i za nią jestem Szalenie wdzięczny, jednocześnie jest okres teraz już rozliczeń, więc też chciałbym zareklamować 1% naszego ośrodka, bo to zawsze są to zawsze dla nas wsparcie, wsparcie, z którego mówię, później my możemy pomagać.
2: Dobrze wykorzystali swój czas na antenie. My oczywiście też wspieramy ośrodek w Wierzenicy, polecamy. A my zapraszamy na nasze media społecznościowe Między Nami Mówiąc, na Facebooka, Instagrama i YouTube'a, gdzie można te nasze wszystkie poprzednie audycje i tą też posłuchać.
1: I my słyszymy się już w przyszłą środę, możemy też się usłyszeć przez internet. A audycje prowadzili Franciszek Cofta i Stasiu Do usłyszenia. Do usłyszenia.
3: Między Nami Mówiąc back.